0: Dzień dobry, jak się dziś wszyscy bawią? jakaby odpowiedź nie padła, to pewnie rozbieżność byłaby spora. W dawnych czasach nie było aż tak wielkiego wyboru, jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu, jednak nie znaczy to wcale, że opcji tych było mało. Z naszego poprzedniego spotkania dowiedzieliśmy się już, jak dla relaksu polowali bogacze w dawnej Polsce i zaczęliśmy temat rozrywek, którym można było oddać się w domowym zaciszu. Skończyliśmy na kartach, przez które jednak można było owe domowe zacisze stracić. Podobnie jak wszystkie oszczędności. Wracamy do tematu dawnych rozrywek Polaków. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam. Nawet najwięksi panowie stali się szulerami, ogrywając jedni drugich nie tylko z gotowych pieniędzy, ale nawet z dóbr, klejnotów i całej fortuny. Narzekał Jędrzej Kitowicz. I nie ma się co dziwić jego oburzeniu. Wielu bardzo bogatych ludzi popadło w karciany nauk, a szczególnie bolesne żniwo zebrała ponoć bardzo wciągająca gra w Faraona. I nawet nie trzeba było być graczem, żeby odczuć boleśnie skutki hazardu, bo na przykład pewna szlachcianka pewnego dnia wstała z łóżka, po czym dowiedziała się, że poprzedniej nocy ojciec przegrał ją w karty. Na szczęście byli tacy, którzy potrafili wyciągnąć w porę wnioski, jak choćby Michał radziwił, który przysiągł, że już nigdy nie zagra w karty. Inna sprawa, że taką decyzję podjął potem, jak poprzedniej nocy przegrał fortunę. Ale z drugiej strony, co jeśli ktoś chciał tak ryzykować? Jeśli miał swoje pieniądze i miał ochotę sprawdzić się w karcianym pojedynku? No to przykro mi, nie każdemu było to dane. Legalnie przegrywać oszczędności mogli tylko szlachcice, duchowni i Wojskowi. Gra w karty była nielegalna dla chłopów, służby i czeladników. Nie znaczy to, że tego nie robiono, ale formalnie, no takie było prawo. Okej, a czy były jakieś salonowe gry i zabawy, które były jednak nieco bezpieczniejsze dla portfela? Owszem, jednak nie zawsze były przyjemne, bo szalenie popularna była gra w salonowca. Kto oglądał film Race, ten wie o co chodzi, ale może wytłumaczę. Jedna osoba zamykała oczy i wypinała zadek, po czym otrzymywała w tenże zadek uderzenie i musiała zgadnąć kto uderzył. Gra mogłoby się wydawać prostacka, ale szlachta ją uwielbiała. Były też mniej agresywne wariacje, jak na przykład zgadywanie, która panna trzyma w dłoni pierścień, albo podnoszenie piórka z podłogi wyłącznie przy użyciu ust, ale umówmy się, brzmi to strasznie nudno. Mm. Na szczęście były alternatywy, zarówno dla wolących rozrywki umysłowe, bo bardzo popularne były zagadki, jak i dla fanów bardziej fizycznych zmagań. Strzelanie do celu, kręgle, babka, albo hybryda jednego i drugiego. Zabawa w gospodę. Na czym polegała? W skrócie to na udawaniu. Najpierw losowano kto kim będzie, a później każdy musiał się przebrać i wcielać jak najlepiej w rolę obecnych w gospodzie, a to pasterza, a to wojskowego czy sługi. Co w tym było takiego fajnego, że zabawę Uwielbiano nie tylko na dworach magnackich, ale też u króla. Podobno uczestników najmocniej ekscytowało to, że mogą choć przez chwilę poudawać zwykłych, prostych ludzi, jednak nadal w kontrolowanych warunkach i z dobrym jedzeniem i piciem. Inną formą rozrywki najbogatszych w dawnych czasach były występy kuglarzy, Błaznów i Karów. To bardzo słabe, ale niestety było popularne, więc trzeba podkreślić. Na salonach uwielbiano się śmiać skarłów albo ludzi, którzy z różnych powodów wydawali się bogaczom śmieszni z uwagi na swoją odmienność. Czy to żałosne? Owszem, czy zdarzało się tylko u nas? Nie. Czy jest to jakiekolwiek usprawiedliwienie? Nic z tych rzeczy. Na szczęście czasem na magnackich dworach zdarzały się ambitniejsze przedstawienia. Chodzi oczywiście o teatr, jednak to nie tak, że można było iść sobie na spektakl na miasto. Nie, nie było stałych teatrów i jak człowiek chciał takich rozrywek, to musiał mieć swój własny. Może niekoniecznie budynek, ale ekipę aktorów, która wystawiała różne sztuki, w tym robione na zamówienie, jak ktoś naprawdę szastał kasą jak Jan Zamoński, na którego ślub sztukę napisał sam Jan Kochanowski. Naturalnie nie wszyscy mieli takie znajomości, więc zlecali wykonywanie włoskich albo francuskich sztuk w swoich prywatnych teatrach. Tak robił chociażby Lew Sapiecha, Adam Czartoryski czy Jan Klemens Branicki w swoim, swoją drogą obłędnym pałacu w Białymstoku. Bądźmy jednak szczerzy, bez teatru można sobie było wyobrazić czas wolny i imprezę w szlacheckiej Polsce, ale bez muzyki, a co za tym idzie tańca? Absolutnie nie. To znaczy, niestety, bez alkoholu też nie, ale o pijaństwie wśród szlachty już kiedyś mówiliśmy. Zatem w W kolejnym naszym spotkaniu opowiem o tym, jakiej muzyki słuchano na dworach i jaki taniec wprawiał w osłupienie przybyłych z zagranicy gości. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.